0: 자, 감정 시리즈 여섯 번째 시간으로 우리 전능감에서 벗어나기 위하여라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 전능감이라는 감정은 아마 여러분들이 처음 들으실 분도 계실 것입니다. 근데 이 전능감이라는 감정은 우리가 분노나 혹은 슬픔처럼 외부로 잘 드러나는 감정이 아니기 때문에 아마 많은 사람들이 이런 감정에 대해 관심을 기울이지 않죠. 그런데 인간의 본성 안에 어떤 마음이 있나요? 다 하나님처럼 되고 싶은 죄성이 인간의 본성을 다스리고 있기 때문에 이 전능함이란 감정은 인간 안에서 아주 강력하게 내 쪽으로 영향을 미치는 감정입니다. 그래서 우리가 외부적으로 잘 느끼지 못하더라도 바로 설교를 통해 우리가 꼭 한번 짚고 넘어가야 되는 감정이죠. 우리들은 이 전능감이라는 이런 감정에 대해 잘 이야기를 하고 있지 않지만 이 심리학을 듣는 사람들은 이 전능감에 대해서 아주 초기부터 배웁니다. 왜냐하면 이 심리학을 시작한 이 프로이드부터 이 인간이 이 전능감이라는 감정을 어렸을 때 아주 강력하게 느낀다라는 것을 설명했기 때문이죠. 이 전능감이라는 감정은 바로 아기가 태어나고 한두 살까지의 이 영아기 시기에 아주 강력하게 느낀다라고 합니다. 영아기 때이 아기는 자기 혼자 아무것도 할수 없는 존재죠. 근데 그 아무것도 할수 없기 때문에 누군가 자기에게 베풀어주는 그 모든 혜택과 도움을 마치 자기 자신이 하고 있는 것처럼 착각하는 이 전능감을 느낀다라고 하죠 울면 엄마가 밥을 주고 또 응가를 싸면 닦아주고 또 밤이 되면 재워주고 근데 이 아기는 그것이 엄마가 외부에서 자기를 향해 이렇게 도와주고 있다고 라 생각하지 못하고요 나의 확장된 자아가 아, 내가 이렇게 우니까 아, 이렇게 당연히 밥이 들어오고 내가 이렇게 불편해서 울었더니 또 몸이 깨끗하게 씻겨진다라고 생각하면서 아, 자기 자신이 거의 모든 일들을 하고 있다라고 아, 착각한다라고 합니다 이게 바로 전능감이죠 자기가 생각하는 대로 어떤 일들이 되어지는 이 놀라운 상황이에요 근데 문제는 아, 이렇게 아기의 모든 필요에 대해 즉각적으로 반응하는 엄마나 그런 가족도 있지만 아기를 이런 애정과 또한 관심을 가지고 반응하지 않는 경우들도 있습니다 그렇게 될때 어떤 결과가 나타나나요? 아기가 자기가 무엇인가 필요해서 계속해서 우는데 엄마가 밥을 안 줘요 아니 지금 똥을 싸서 막 진물이 나고 너무 아파서 우는데 해결이 되지 않아요 아 그러면 그것 때문에 바로 이 충족하고 싶은 이 전능감이 채워지지 않아서 내적으로 심한 불안과 고통을 느낀다고 라 하죠 결국 성인이 되고 하면서 이런 애정과 보살핌이 결핍된 아이들은 내적으로 이 전능감을 충족하고자 하는 열망이 더 강력해지면서 심각한 문제들을 나타내는 경우가 많이 있다고 하죠 근데 일반 사람들은 어떤가요? 바로 교육과 사회화를 통해 자신이 전능하지 않다는 사실을 점차 받아들이게 됩니다 사회화라는 것이 무엇이죠? 세상에 나 혼자 존재하는 것이 아니라는 것을 깨닫고 다른 사람과 함께 살아갈 수 있는 사람으로 준비되는 것이 사회화죠 한두 살쯤 되면 이제 타인과 자신을 구별하기 시작합니다 아, 세상에 나 말고 많은 존재들이 있구나 아 그리고 그들과 함께 살아가기 위해서는 그들이 나를 위해서 존재하는 것만이 아니구나 하는 사실을 배우게 되는 것이죠 또한 교육을 통해서 아 나라는 존재는 모든 것을 할수 있는 존재가 아니구나 세상이 나보다 훨씬 더 똑똑하고 많은 것을 알고 있는 사람들이 존재하는구나 하는 사실을 알게 되죠 그렇다고 이 전능감에 대한 욕구가 사라지나요? 아닙니다 이게 내재화되는 거죠 아 내가 전능하고 싶고 내 맘대로 하고 싶은데 그렇게 했다가는 문제가 자꾸 발생하니까 그것들을 내재화하며 욕구로 감추고 있는 것이죠 근데 우리 안에 모든 사람은 다 내가 전능하고 싶은 이 욕구를 계속해서 다양한 대리 충족의 대상들을 통해 표출을 합니다. 사실 여러분도 다 이런 대리만족을 위해 판타지나 영웅에 대한 그런 동경들을 가져보신 적이 있죠. 나도 저렇게 하늘을 날아봤으면 좋겠다. 아니, 판타지 소설이나 영화를 보며 야 나도 저런 주인공처럼 강력한 힘을 갖고 싶다. 이런 것이 바로 이 전능감이 표출되는 한 가지 양상입니다. 그뿐 아니라 모든 사람은 바로 이상화라고 하는 과정을 통해 이상적인 존재와 자신을 바로 동일시하는 일들을 하죠. 아, 그래서 처음에는 엄마, 아빠를 이상화하여 아, 나도 엄마, 아빠처럼 그런 힘 있는 사람, 그런 멋진 사람이 되고 싶다고 라 생각하다가 아, 시간이 흐르면서 그 엄마, 아빠가 완전하지 않다는 것들을 깨달으며 그 자리에 대신 다른 사람들을 올려놓기 시작합니다. 흔히 사춘기 때 아이들이 연예인을 좋아하거나 운동 선수에 열광하는 이유가 바로 이런 전능감에 대한 열망을 타인을 통해 충족하고자 하는 것이죠. 그뿐 아닙니다. 많은 사람들은 일억 천금을 꿈꾸죠. 아 나도 로또에 당첨되고 싶다. 아니 갑자기 자고 깨어났더니 나도 유명한 사람이 되고 싶다. 이런 것들이 다 전능감을 충족하고 싶은. 인간의 욕구에서 말미암은 것입니다. 그런데 이런 전능감의 추구는 하나님 앞에서 아주 심각한 죄입니다. 왜냐하면 영적으로 이런 전능감을 갖고 싶은 이 욕구가 하나님 앞에서는 어떤 방식으로 표출되나요? 결국 하나님처럼 높아지려고 하는 교만이나 하나님 없이 내 스스로 독립해 살고 싶은 이런 하나님과 절대 반대되는 자리에 서려고 하는 태도로 나타나기 때문이죠 결국 이 전능하신 하나님이 계신데 우리 안에서 이런 거짓된 전능감을 추구하며 끊임없이 그것들을 열망하는 욕구가 존재한다는 것 자체가 하나님 앞에서 무서운 죄인 것이죠 결국 참 성도라면 이 죄가 얼마나 무서운 것인가 깨닫고 바로 이 전능감을 버리고 철저하게 하나님을 의존하며 하나님을 믿는 자리에 서지 못한다면 결국 전능감은 우리를 파괴할 뿐 아니라 결국 하나님과의 관계에서도 심각한 문제를 야기하게 되어 있습니다 오래된 조던 시대에 숙종 때 복성군이라고 하는 한 왕의 친척이 있었습니다 그런데 이 숙종이 16살 어린 나이에 왕이 됐는데 몸이 아주 허약했다고 해요 그러니까 주변 사람들이 야저 숙종왕 얼마 가지 않아 죽을 것 같다라는 그런 이야기들을 했습니다 그런데 그때 이 복성군이라는 왕의 친척한테 허견이라는 사람이 찾아왔다고 합니다 그리고 이 허견이 뭐라고 했냐면 지금 이 왕이 몸도 약하고 형제도 아들도 없으니 만일 불행한 일이라도 닥치면 대감이 왕위에 오를 텐데 당신이 왕위에 오를 때 내가 군사들을 동원해 당신을 돕겠소 옆에서 그런 말을 한 거예요 허견이 그때 이 복성군이 아무 말도 하지 않았다고 요 여러분 왜 아무 말도 하지 않았을까요? 마음 안에 오! 어? 정말로 왕이 죽으면 내가 그 다음에 왕이 되면 좋겠다라고 하는 사실 자기가 왕의 자리에 오르고 싶은 열망이 있었기 때문에 침묵했던 것이죠 근데 후일에 이렇게 허견의 말에 아무 말도 하지 않았던 이 복성군의 태도가 결국 발각되고 말았습니다 그래서 이 복성군뿐 아니라 그 일가족 전부가 다 고문을 당하고 사형을 당해요 여러분 아무 말도 하지 않았는데요 아니, 혹시 왕이 될지도 모른다고 얘기했을 때 침묵했는데요. 소용없었습니다. 왜냐하면 자신이 왕이 되고 싶은 열망을 마음 안에 품고 있었다라는 그것이 그 침묵을 통해 드러났기 때문에 결국 이 복성군의 난이라고 하는 이 난을 통해 결국 모든 사람들이 다 사용되고 말았죠. 여러분, 이게 바로 하나님 앞에서 우리가 가지는 이 전능감의 욕구에 대한 이 무서운 형벌입니다. 만약에 이런 전능감에 대한 욕구를 우리가 회개하고 예수 그리스로 도 말미암아 해결받지 못한다면 결국 모든 인간은 하나님 앞에서 하나님처럼 되고자 하는 이 무서운 죄악으로 말미암아 멸망당할 수밖에 없는 것이죠 여러분 이 전능감에 대한 열망이 얼마나 큰지 예수님이 40일을 금식하고 받으신 시험 가운데 두 가지 내용이 바로 이 전능감과 관련된 내용입니다 오늘 이 말씀을 통해 어떻게 전능감에서 벗어날 수 있는가를 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 자기 욕망보다 하나님의 말씀이 우선시 되어야 합니다 1절 말씀입니다 그때 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가서 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라 예수님이 받으신 시험은 바로 인간이 마귀에게 받아야 할 시험이지만 인간은 절대로 통과할 수 없는 시험이라 결국 이 시험에 넘어가 마귀 노예가 될 수밖에 없는 상황이었기 때문에 예수님이 이 마귀에게 시험을 받으시고 결국 아담과 하원은 실패한 이 시험을 통과하여 우리를 구원하실 하나님이시라는 것을 증명하신 시험입니다. 아 그래서 이 시험은 우리를 대표하여 받으신 시험이죠. 그때 마귀가 무엇을 시험하나요? 3절 말씀입니다. 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이 얻은 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 여러분 40일을 굶어서 지금 엄청나게 배고픈 상황입니다. 여러분 금식해보신 분 아시죠? 3일만 금식해도 모든 게 먹을 거로 보여요. 여러분 일주일 금식하면요 하루 종일 아, 아이 금식만 하면 뭐 먹을까 그 생각밖에 안 합니다. 저도 일주일까지 해봤는데 제가 일주일하고 원래 더 길게 하려다가 포기한 이유가 일주일을 했으면 자꾸 더 하나님께 가까이 가고 막 그런 영적이 될줄 알았는데 먹을 것 생각밖에 안 나더라고요. 그래서 이렇게 계속 하다가는 금식이 아니라 정말 음식 먹고 싶은 그 열망을 참아내는 그 과정이 너무 고통스러워서 차라리 먹고기도 하는 게 낫겠다 라 그래서 그냥 일주일하고 그냥 그만뒀어요 오래전 얘기입니다 그것도 저는 이렇게 금식을 하면 할수록 막 이렇게 40일 하신 분들 그 옛날에 많이 계셨거든요 그러면 하면 할수록 자꾸 영적이 되는 줄 알았는데 저는 자꾸 먹고 싶은 게 너무 많아져서 안 되겠더라고요 여러분 근데 이4 0을 굶었다고 생각해 보세요 얼마나 먹고 싶을까요? 여러분 그게 잘못된 건가요? 아니 인간의 기본 필요입니다 사실 어떠한 필요보다 이 먹는 것에 대한 필요가 크죠 예수님 능력이 있으세요 얼마든지 돌을 떡으로 만들어 드실 수 있습니다 너무 당연한 것 같죠 근데 왜 이런 시험을 한 것일까요? 여러분 하나님과의 관계에서 인간은 항상 무엇이 주도가 되나요? 인간 자신의 욕망이 주도가 됩니다 이게 늘 관계를 문제를 일으키는 거예요 여러분 하나님과의 관계에서 가장 중요한 것은 우리의 욕망이 아닙니다 하나님의 뜻이 무엇보다 중요해야 되는데 인간은 자기의 필요를 극대화하여 그 필요에 따라 모든 것을 결정하는 존재이기 때문에 결국 하나님의 뜻에 순종할 수 없는 것이죠 결국 욕망의 지배를 받는 자는 그 욕망에서 스스로 벗어날 수 없습니다 그래서 인간은 실패할 수밖에 없는 것이죠. 그래서 예수님이 이것에 대해 뭐라고 말씀하시나요? 4절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 하였느니라. 여러분 이 말씀은 사람이 떡을 먹지 말고 하나님 말씀만 먹어야 된다라는 말씀이 아니에요. 하나님은 인간의 필요를 아십니다. 근데이 필요가 인간의 욕망에서 근원한 것인데 이 욕망이 주도하는 인생으로 살면 절대로 하나님의 뜻에 순종할 수 없다라는 거예요. 우선순위가 바뀌어야 한다는 것입니다. 내 필요가 이렇게 중요하고 가치 있는 것 같아도 하나님의 말씀이 그것들을 뛰어넘는다는 것을 인정하고 순종할 때그 하나님이 그 하나님의 말씀이 우리 영혼을 다스려 있는 결과에 따라서만 우리는 이 무서운 욕망의 지배로부터 벗어날 수 있는 것이죠. 여러분, 내 바로 우리에게. 이 하나님의 뜻에 복종하는 데 가장 방해를 끼치는 것이 바로 우리 욕구입니다 여러분 이 전능감은 결국 인간이 공허한 욕구로부터 비롯된 것이죠 아, 늘 모든 대상과 관계가 나의 이 욕망을 채우고자 하는 열망에서 비롯되니까 아, 내가 더 전능해지고 강력해져서 어떤 사람이든 어떤 물질이든 다 나의 욕구만을 위해 존재했으면 좋겠다라는 아 그것으로 뭐들을 다스리고 내 마음대로 하고 싶은 이 무서운 영적 본질로부터 말미암은 것이죠 여러분 이런 사람은 하나님과의 관계도 끊임없이 문제가 생깁니다 왜죠? 하나님조차 내 욕구를 채워줘야 되는 대상이니까요 결국 하나님을 우상으로 여기게 되는 것이죠 여러분 이런 전능감이 강력한 사람이 자주 느끼는 그런 신앙적 태도가 있습니다 바로 나는 이런 고통을 당할 사람이 아닌데 왜 나는 이렇게 고통스러운 인생을 살아가야 하나? 이런 생각을 자주 해요 여러분 왜 이게 전능감과 관련된 것일까요? 나는 고통을 당할 사람이 아니라는 거예요 내 인생은 완전해야 하며 내 인생에는 문제가 없어야 하며 나는 병에 걸리지 말아야 되고 내 주변 사람들은 다내 뜻에 복종해야 되는데 왜 내가 이런 고통이 찾아오고 나를 이렇게 힘들게 하지? 여러분 이런 사람이 바로 전능감 때문에 이런 생각을 하게 되는 거예요 여러분 이런 사람의 본질에는 뭐가 있나요? 세상의 환경과 관계가 다 나를 위해 존재해서 나를 힘들지 않게 만들어야 돼요 그런데 살다 보면 안 힘들 수 있나요? 여러분 꼭 뭐가 잘못해야 암에 걸리고 꼭 뭐가 심각한 문제가 있고 잘못이 있어야 관계에서 어려움을 겪나요? 아닙니다 살다 보면 반드시 관계 때문에 힘들어지고요 분명히 어려움을 겪게 되죠 근데꼭 나는 왜 그런 일을 겪으면 안 된다고 라 생각하는 이 본질이 바로 전능감에 관계된 것이죠 여러분 교회 다니면서도 그래서 이런 생각을 하는 사람들이 많습니다 아 이렇게 열심히 신앙생활을 하는데왜 나는 이렇게 고통스럽지? 어떤 사람들은 또 아, 나는 이렇게 착하고 불쌍한 사람인데 왜 하나님이 나만을 도와주시지 않을까? 또 어떤 사람들은 아니 신앙생활 열심히 하지 않는 사람도 저렇게 성공하는데 나는 이렇게 열심히 신앙생활을 하는데 왜 나는 자꾸 실패할까 여러분 이 모든 생각들이 사실은 나는 하나님처럼 돼야 되고 나에게는 문제가 없어야 된다고 라 하는 이 무서운 전능감에서부터 시작된 생각이죠 여러분 살면서 이런 생각 자주 하시지 않나요? 저는 아주 자주 했습니다 왜 나는 이렇게 고통스럽지? 아, 난 다른 사람보다 더 많이 열심을 부리고 사는데 왜 이렇게 하나님이 자꾸 내 길만 막으시지? 지금에 와서야 아, 그게 하나님께 반역하던 무서운 나의 영적 죄악의 본질로부터 말미암았다라는 사실을 깨닫게 된 것이죠 여러분 많은 사람들이 이렇게 우리 안에서 영적으로 거짓된 전능감을 추구하기 때문에 나타나는 많은 영향력이 있는데 그것들을 분별하지 못하고 살다가 문제를 경험합니다 이 전능감을 그대로 방치하면 어떻게 되나요? 가장 보편적으로 나타나는 결과가 바로 자기애적 인격장애입니다 내가 모든 것의 중심이 되어야 돼요 그러면 어떻게 되나요? 모든 관계에서 자꾸 통제하려고 합니다 나를 중심으로 모든 사람들이 존재해야 되잖아요 그러니까 내가 원하는 방식으로 다른 사람들을 통제해서 나의 편안과 안정을 만들어내고자 끊임없는 통제를 하게 되죠 여러분 근데 인간관계에서 이렇게 통제가 쉬운가요? 여러분 아주 어렵습니다 여러분 인간은 아무도 남에게 통제받고 싶어하지 않아요 여러분 근데 사람들이 이렇게 강력한 힘을 원하는 이유도 더 쉽게 통제하고 싶은 욕망 때문이죠 여러분 동등한 사람이 서로 통제가 되나요? 그냥 그래서 부부관계에서는 통제가 어려운 것입니다 그러니까 대부분의 사람들이 이 통제욕이 강하면 어떻게 하나요? 자기 자녀를 통제하려고 하죠 아니 세상에서 내가 힘을 더 가져서 내 밑에 있는 사람들을 통제하려고 하죠 그런데 그 근원이 뭐가 있다는 거예요 바로 이 거짓된 전능감이 한 사람을 하나님처럼 만들려고 하는 이 무서운 죄악의 영향력으로 이런 통제욕을 발휘하고 살게 만드는 것이죠 여러분 또한 쉽게 중독되는 사람 또한 이런 전능감의 영향을 받을 확률이 높습니다 왜냐하면 이 전능감이라는 것이 세상에선잘 펼칠 수가 없고 이룰 수가 없거든요. 근데 어디에서는 가능하냐면 게임 속에서는 가능한 것처럼 느낍니다. 여러분, 왜 아이들이 이렇게 쉽게 게임에 중독되나요? 현실에서는 너무 힘들어요. 너무 무엇인가 이루는 게 고통스러워요. 대가를 치러야 돼요. 근데 게임은 그렇지 않습니다. 게임에서 막총 쓰고 막 뛰어다녔더니 금방 막 임금이 되고, 막, 금방 막, 사람들에게 인정을 받아요. 재밌어요, 그 과정이. 게임이라는 특정한 환경에서 내가 그 상황을 통제할 수 있는 것 같아요. 여러분, 그래서 일부러 게임회사에서는 자꾸자꾸 이 사람들의 전능감을 충족시키는 방식으로 이 게임이라는 특별한 환경에서 마치 그 사람이 절대자가 된것 같은 힘을 자꾸 부여합니다. 그러면 이게 게임에 쉽게 빠지게 되는 이유죠. 또한 우리 안에서 다른 사람을 부러워하거나 질투하는 감정이 심하게 나타나는 것 또한 전능감의 영향력입니다. 왜냐하면 여러분 질투라는 게왜 시작되죠? 내가 저 사람보다 나은 존재라고 늘 생각하는데 현실에서는 그렇지 않은 거예요. 아니 살다 보니까 아, 저같이 찌질한 애보다 나는 그래도 괜찮은 존재지라고 생각했는데 그렇지 않아요. 그럼 어떻게 되나요? 그럼 그때부터 질투와 미움과 부러움을 갖게 되는 것이죠. 결국 여러분 이렇게 인격적으로 안에서부터 끊임없이 다른 사람을 통제하려고 하고 중독에 쉽게 빠지고 다른 사람에 대한 부려움과 질투로 살아가고 있다면 이 사람의 인생 또한 지옥이고 그와 관계 있는 모든 사람 또한 고통스러울 수밖에 없습니다. 여러분 우리 안에서 영향을 미치는 이 근원적 영적 힘을 잘 분별하셔야 우리 안에서 수시로 나타나는 이런 통제에 대한 욕구나 또한 이런 중독적 경향이나 혹은 부러움과 질투로부터 자유를 얻을 수 있는 것입니다 두 번째로 어떻게 전능감에서 벗어날 수 있나요? 자기 영광이 아닌 하나님만을 경배해야 합니다 8절 말씀입니다 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 아니 이 세상이 하나님이 만드셨는데 이 마귀가 마치 자기 것인 것처럼 지금 행세를 하고 있습니다 이게 다내 거야 그러니까 나한테 경배만 하면 내가 줄게 뭔가 이상하지 않나요? 이 마귀가 지금 이것마저도 거짓말하고 있는 것인가요? 아닙니다 지금 세상을 마귀가 소유하고 있는 게 맞아요 왜죠? 바로 누가 보음 4장 6절에서는 이 마태복음에 빠진 이런 구절이 들어있습니다 이르되 이 모든 권위와그 영광을 내가 내게 주리라 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라 여러분 마귀가 지금 과거에 있었던 일을 언급하고 있습니다 누군가로부터 내가 자기가 넘겨받았대요 그 누군가가 누구죠? 아담이죠 하나님은 아담을 왜 만드셨나요? 이 세상을 통치하는 통치자로 임명하신 거예요 세상을 너희가 다스리고 세상을 정복하고 세상을 하나님의 영광이 드러나도록 하라고 통치자로 임명하셨는데 마귀의 시험을 받아 그 통치권을 마귀에게 빼앗겨버린 것입니다 그래서 노예가 된 거죠 지금 그래서 여전히 마귀가 이 세상은 내 거야 라고 주장할 수 있게 된 거예요 여러분 그래서 지금 예수님께 제안하는 거예요 나를 경배만 해봐 그럼 이 모든 걸다 줄게 여러분 그때 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 10절입니다 예, 예수께서 말씀하시되 사타나 물러가라 기록되었을 때주 너희 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 여러분 지금 아담은 왜 마귀 시험에서 넘어졌나요? 내가 하나님처럼 될수 있다라 내가 그 모든 영광을 취해라라고 하는 이 마귀 유혹에 넘어간 것이죠 예수님은 뭐라고 하셨어요? 바로 내 영광을 나는 섬기지 않는다 나는 하나님의 영광만을 위해서 하나님만을 섬길 것이다 라고 마귀에게 대적한 것이죠 여러분 이게 바로 인간의 본질입니다 인간은 절대로 이 마귀의 시험을 넘어갈 수가 없어요 왜죠? 인간은 욕망에 따라 움직이는데 그 욕망이 가장 원하는 게 뭔가요? 하나님처럼 돼서 그 영광을 누리는 것입니다 여러분 그러니까 마귀가 이런 시험을 하면 아니 이 세상 전부를 준다고 하지 않아도 아주 조그만 영광만 우리에게 약속해도 금방 다 변절할 거예요 이게 인간의 본질이죠. 여러분 만약에 교회 다니는 사람한테 100억씩 주고 예수를 부인하라고 하면 한국 교회에 아마 10분의 10분의 9는 떠날지도 모릅니다. 그렇잖아요. 아, 100억 당장 지금 줄 테니까 그럼 예수 안 믿어도 된다고. 예수 안 믿는다고 그러면 당장 통장에 100억 입금해 준다고 러면 얼마나 많은 사람들이 교회를 떠날까요? 여러분 그게 인간의 본질이죠. 아니 높은 자리에 올라가게만 해준다면 다른 신을 섬기기만 하면 내가 이 높은 자리에 올려준다고 라 하면 얼마나 많은 사람들이 또그 자리로 가게 될까요? 그러면 인간은 다 자기 영광을 위해 살아갑니다 하나님도 믿는다고 하면서도 여전히 자기 영광을 추구하니까 거기서부터 자꾸 문제가 발생하는 거죠 그러면 이게 인간의 본질이라 예수님이 우리를 대신하여 시험을 당하신 것이죠 인간은 그 우리가 볼 때는 별것 아닌 것 같은 것에 넘어가며 얼마든지 자기를 위해 하나님을 버릴 수 있는 게 인간의 본질이니까요. 여러분, 내이 하나님 대신에 자기 영광을 추구하는 이 무서운 본질이 얼마나 악한 것인가? 하나님이 성경에서 몇 가지 예를 통해 보여주셨습니다. 구약에서는 바로 바벨론의 느부갓네살 왕을 통해 한번 보여주시고 신약에서는 바로 헤로도 왕을 통해 보여주셨죠. 사도행전 12장 21절부터 23절입니다. 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 하거늘 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니함으로 주의 사자가 고치니 벌레에게 먹혀 죽으니라 여러분 구약의 바벨론의 느부한 외상왕도 와 이거 다 내가 이룬 거야 이렇게 됐다가 어떻게 되나요 미쳐갖고 7년을 소처럼 풀을 먹으며 돌아다닙니다 신약에는 헤롯이 그렇게 돼요 이 헤롯은 헤롯 아그리빠로 우리가 예수님을 박해했던 그 헤롯 대왕과는 다른 사람입니다 그 아들이에요 그런데 몇 시년이 지나서 똑같은 짓을 하고 있는 거예요 아, 지금 사람들의 게 이렇게 얘기를 하니까 사람들이 아부하고 호의를 놓고자 이야 이건 사람의 소리가 아니라 신의 소리야 여러분 하나님의 자리에 선 거죠 그걸로 너무 기뻐해요 와 내가 하나님처럼 됐구나 물론 하나님이 지금은 이렇게 다 심판하시지 않습니다 만약에 하나님이 이런 생각을 가지고 있는 사람들을 다 심판하신다면 아마 어쩌면 우리도 다 심판을 받아야 마땅한 자들이죠 왜? 우리도 다이 전능감을 추구하니까요 내 마음대로 하고 싶고 내 원하는 나의 영광을 추구하고 싶고 세상에서 나만 고통받지 않고 나만 부여하고 나만 행복하게 살고 싶은 이 무서운 욕고요 그걸 통해 뭐 하고 싶은 거예요? 나만 특별한 존재이고 나만 괜찮은 존재이며 나만 세상에서 어떤 사람보다 강하고 멋진 자라는 것을 증명하고 싶은 것이죠 여러분 세상에 사람들이 와 멋지다라고 하는 많은 사람들 중에는 내적으로는 이런 강력한 전능감이 가득한 사람들이 많이 있습니다 여러분 성공했다라고 하는 사람들은 사실 그냥 성공하는 게 아니에요 엄청난 대가를 치르며 그 성공을 위해 달려가죠 많은 경쟁이 있는데 그중에 엄청나게 성공한 사람들이 있습니다 근데 그들의 특징이 뭔지 아세요? 내면 안에 무서운 전능감에 대한 강력한 열망과 그것들을 행사하는 기쁨으로 그 인생을 살아가는 사람이죠 여러분 대표적인 사람이 바로 지금 일론 머스크라고 하는 테슬라 사실 사장입니다 실사 여러분 우리는 이 일론 머스크를 이 자동차 회사 사장 정도로 알고 있는데 일론 머스크는 사실 이 자동차 회사는요 지금 자기가 목적하고 있는 이 전능감을 완성하고자 하는 어떤 목적의 돈 버는 목적으로 자동차 회사 만든 거예요 이러면 일론 머스크가 진짜 꿈꾸는 건 뭔지 아세요? 화성에다가 식민지를 새로 만들어서 거기에 자기 뜻에 복종하는 백만 명의 사람들을 이주시켜 거기서 새로운 왕국을 이루는 게이 일론 머스크의 꿈입니다 근데 그걸 위해서 뭐가 필요해요? 돈이 엄청나게 많이 필요하잖아요 그래서 그 과정을 이루기 위해 자동차 회사를 만든 거예요 여러분 일론 머스크가 그 다음에 하고 있는 모든 사업들은 이한 가지 목적을 위해 지금 다 이루어지고 있습니다 여러분 스페이스X라는 회사의 사장이죠 이 스페이스X 뭐 하는 데죠? 우주선 만드는 회사예요 원래 이거를 1980년대부터 만들어서 지금 우주선 계속 만드는데 돈이 필요해지니까 갑자기 테슬라 만든 거예요 너무 돈이 많이 들어가니까 지금 미국의 나사보다 더 높은 수준으로 지금 우주선을 만들고 있습니다 이미 여러분 그뿐 아니라 솔라시티라는 태양광 발전회사를 만들어서 지금 미국에는 태양광 사업을 하고 있어요 그것도 그냥 만든 거 아니에요 화성에 가면 태양광으로 에너지를 만들어야 되니까 지금 그걸 미리 만들어 놓은 거예요 여러분 오픈 AI라고 하는 AI 회사도 만들었습니다 뭐하 데인 줄 아세요? 화성에 이 전부를 데리고 갈수 없잖아요 아주 소수만 데리고 가서 거기서 그 소수랑 새롭게 시작해야 돼요 이 지구는 그럼 멸망할 거라고 생각하고 있어요 일론 머스크는 그래서 아주 소수의 특별한 사람을 데리고 가야 되는데 그러면 인간만으로 일이 잘안 되잖아요 AI를 만들어서 인간의 부족한 노동력을 확장하기 위해 이 오픈 AI는 AI 회사를 만들었습니다 근데 AI만 따로 돌아가면 또안 되잖아요 그래서 무슨 회사를 만들었냐면 뉴럴 링크라고 하는 이 컴퓨터와 인간의 뇌를 결합하는 연구를 하는 회사를 따로 만들었어요 그 인간과 컴퓨터가 따로 존재하는 게 아니라 인간의 뇌에다 칩을 심어서 인간이 생각하는 대로 모든 것을 할수 있는 하이브리드 인간을 지금 만들려고 하는 거예요 그뿐 아니라 보링 컴퍼니라는 회사를 만들어서 지금 룹하고 있습니다 왜그런줄 아세요? 화성에 가면 이게 대기가 안 좋잖아요 그러니까 밖으로 다닐 수가 없어요 그래서 지하에 터널을 뚫어서 교통수단을 만들어 지하로 다니려고 사실 이 터널 사업을 하고 있습니다 마지막으로 작년에 인수한 트위터라는 회사를 인수했죠. 사람들은 다 미쳤다고 그래요. 아니 거기다 왜 수십 조를 투자해? 트위터를 인수해? 여러분 이거 다 생각이 있어서 인수한 겁니다. 이게 마지막 단계예요. 이렇게 지금 화성으로 올해 2029년에 2주를 시작하려고 합니다. 근데 어떻게 해야 돼요? 똑똑하고 잘나고 멋진 사람들을 끌어모아서 지금 데리고 가야 되거든요. 지금 여론을 바꿔야 돼요. 야, 거기 가는 거 좋다, 멋지다, 기대된다 이런 여론을 만들어야 되는데 이 여론에 가장 영향력이 있다는 매체를 그래서 수십 조를 들여서 인수한 것입니다 뭐 하고 싶은 거예요? 이제 2029년부터 화성에 이주해서 거기서 자기의 뜻에 복종하는 100만 명의 인간들을 데리고 이 지구는 언젠가 멸망에 사라질 거니까 새로운 인류를 시작하면 거기 모가 되고 싶은 거예요? 하나님이 되고 싶은 거죠 거기서 무서운 사람입니다 지금 세계 제2의 부자예요. 작년에 1등이었는데 1년 동안 뭐 200종가 재산이 사라지고 나서 주식이 떨어져 갖고 지금 2등 됐다는데 여러분 진짜 무서운 사람입니다. 제가 볼때 마귀가 힘을 주지 않고는 이렇게까지 인간들을 모르고 하고 할 수가 없어요. 여러분 여기 테슬라 다 좋아하는 분 계시죠? 주식을 갖고 있거나 아, 내 테슬라 타서 아, 이렇게 뿌듯한 분들 회개하셔야 됩니다. 지금 세상에서 가장 무서운 마귀처럼 들려고 하는 인간이 지금 협조하고 계신 거예요. 지금 여러분 앞으로 점점점 이제 광고를 할 거예요. 이제 가자. 지구는 멸망할 거다. 곧 떠나야 돼. 소수만 갈수 있어. 아마 소수의 사람들이 이제 머리에 칩 받고 같이 떠나겠죠 화성으로. 노예가 되는 거죠. 노예가 되는 거죠. 여러분 세상에 이렇게 탁월한 것 같은 소수의 사람들이 전능함을 뿜어내며. 지금 이런 일들을 하고 있습니다 여러분 근데 하나님이 지금은 개입하시지 않는 것 같죠 아니 옛날에 이렇게 헤롯을 죽이신 것처럼 아, 지금도 다 죽여버리시면 되는 거 아니에요? 여러분 하나님은 이런 식으로 일하시지 않아요 우리는 그런 식으로 일하고 싶죠 여러분 저도 그런 식으로 일하고 싶어요 말안 듣고 나쁜 것같은거다 죽여버리고 그리고 어떻게 돼요? 그러면 나만 살아남겠죠 나중에 그게 내가 원하는 거예요 솔직히 여러분 이게 인간의 무서운 전능감입니다 나만 잘났고 나만 괜찮은 것처럼 보이고 나머지 다 없애버려도 돼 여러분 우리 하나님은 극율이 크시고 은혜가 풍성하신 분이라 바로 어떤 식으로 일하시냐면 세상에 이런 전능감을 뿜어내며 살아가는 사람들 놔두세요 하지만 결론은 어떻게 나올 것인지 우리에게 이미 알려주셨습니다 그리고 하나님의 백성들이 인생에 개입해 오시죠 여러분 하나님이 백성이라면 내 욕망만을 위해 내가 통제하고 내 원하는 대로 나의 영광을 위해 살아가는 인생이 결국 실패하고 무너지도록 개입해 오십니다 만약에 여러분이 인생 가운데 하나님이 이렇게 개입해 오시지 않고 계시다면 여러분은 어쩌면 하나님의 백성이 아닌지도 몰라요 여러분 하나님은 하나님의 자리와 지금 경쟁하고 있는 다른 자리에 서려고 하는 인간을 절대로 용납하시지 않아요 인간은 전능할 수도 없고 전능해서도 안 됩니다 아니 인간과 같은 이런 존재가 전능해지면 어떻게 되겠어요? 여러분 돈만 조금 많아져도 아니 권력만 조금 주어져도 다 미친 사람처럼 변해버리잖아요 여러분 그런 인간한테 이런 전능한 힘이 주어진다니요? 말도 안 되죠 그래서 하나님이 하나의 백성을 어떻게 하세요? 하나님께만 복종하도록 내가 원하는 통제와 내가 원하는 모든 것들을 내려놓는 것이 정말 다른 길이라는 것들을 가르쳐 주시며 하나님의 뜻에 복종하는 인생을 살도록 인도해 나가시죠 여러분 여러분의 인생 가운데 여러분 눈에 좋아 보이지 않고 하나님의 뜻에 복종하기 어려운 것 얼마나 많이 있나요 아내 마음대로 하고 싶은데 되지 않아서 화나고 고통스러운 경우 얼마나 많이 있나요 그때 하나님의 뜻을 순종하시는 법을 배워 하나님이 여러분의 인생 가운데 여러분의 통치자요 전능하신 분으로 일해 나가신 것들을 경험한 여러분 되시기를 예수 이름으로 추원드립니다